0: Buenas tardes, ¿qué tal amigos de la biomecánica? ¿Cómo estáis? Estamos una tarde más en los podcasts de EBA Biomecánics y esta tarde vamos a hablar con César Díaz Casasola. Así que nada, os dejamos con él, espero que disfrutéis de esta entrevista. Un saludo. Buenas tardes familia, ¿qué tal estáis amigos de la biomecánica? Son las 3.02, hoy empezamos con dos minutitos de, de retraso por tema de conexión, pero ya estamos aquí, tenemos hoy en el café biomecánico con... Con los colegas estamos con César Díaz Casasola, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y él es el responsable de redactación de la clínica SOHAE y también es el coordinador docente de Fisiodocen, ¿vale? De una eh, de una gestora de cursos ahí en Fuengirola, ¿no? ¿Hacéis principalmente? Sí. Vale. Y, y nada, hoy bienvenido, espero que, que tengas, que hayas preparado energías para estos 30 o 40 minutitos que, que vamos a estar O 50, depende de, de lo que se alargue ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, aquí ya sabes, con el confinamiento un poquito con ganas de liberar tensión Y esto nos ayuda a liberar un poco de, de esa energía que tenemos ahí contenida
0: Sí, bueno, y creo que tus chicos, tus niños te hacen también liberar energía por ahí, ¿no?
1: Oli, lo he tenido que tener ahí atado para que le dejen un ratito de paz.
0: Bueno, pero bueno, que sepáis que César, César está ahora mismo en un búnker con cuatro puertas eh, antiniños para poder <ríe> estar preparado para la, la reunión hoy, ¿eh? ¿vale? Ok, pues Así es. bueno, vamos a, vamos a arrancar la, la entrevista, ¿vale? Y nada, me gustaría eh, que nos dijeras, tú trabajas ahora, eres el responsable de la parte de readaptación de, de la clínica Sojael, entonces eh, que me contaras un poquito tu camino desde que sales de, de la universidad. ¿Qué es lo que más o menos ha sido haciendo para llegar a ser responsable de, de una clínica, por favor?
1: Bueno, pues lo primero es que me engañen, o siempre. Okay. Te van engañando y te van llevando hasta donde la gente quiere. Eh, no, la verdad es que siempre que me ha gustado aprender de todo. Acabé la carrera, me llegó un profe me dijo, ¿quieres hacer el doctorado? Venga, vamos a hacer el doctorado. Hicimos doctorado allí en, en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Me metí un poco por el mundo. Y ahí estoy, pues, hasta que desarrollo tesis doctoral y demás, pues, estoy casi casi diez años.
0: ¿De qué era tu eh, que, de terminó... que está, perdona, en el mundo universitario. Había un pequeño corte aquí. Sí.
1: Vale, vale. Sí, en el mundo universitario, en eso, desarrollando doctorado, tesis doctoral, a casi diez años más o menos. entre el trabajo fue una, un, una implementación de un programa de, de tenis en gente infartada de corazón.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la, lo que era la toma de muestras, pues, se alargó bastante porque por suerte, aunque hay muchos infartados, pues los que hay en Cáceres no hay tanto. Uh -huh. Centramos un poquito por ese mundo, de ahí eh, empiezo a trabajar en, en Junta Extremadura, en Extremadura, hasta que me vengo para abajo, para, para Andalucía, para Fuengirola, que es donde conozco a Adel, que es el responsable de, de la clínica y le hace ya casi siete años y lo conozco a raíz de un, de un amigo que le que le enseño a correr, yo entrenaba en ese momento al club aletismo de Benalmádena y me viene un padre de un niño de los que yo entrenaba y me dice, me ha dicho mi fisio que no sé correr y necesito que alguien me enseñe a correr.
2: Digo, bueno, pues
1: vamos a intentar. Digo, si somos capaces de enseñar a los niños, seremos capaces de enseñarte a ti. Ahora, yo me puse con este chico, me presentó a, digo, pues presentame a quien te ha dicho que tienes que aprender a correr porque me diga por qué y tal. Y entonces fue donde llegué a la clínica, a la clínica Sojai, donde estoy ahora mismo. Él me presentó a que era actualmente mi jefe, hablamos de meter, porque él no tenía a nadie contratado que hiciera trabajo activo, redactación. Entonces por ahí eh, hablaba, hablé con él, le hice, me propuso de iniciar con él la parte de, de redactación, el, el episodio de la fruta de autópata. Y ahí es donde empieza mi mundo un poco en clínica, hasta allá de hoy, han pasado ya casi seis años y algo, casi siete años a hacer ahora en Navidad, con ellos y la verdad es que estoy muy agradecido porque siempre me ha dado la libertad máxima para que yo haga lo que quiera en la clínica tenemos la suerte de tener Fisiocen que es una escuela de formación asociada a la clínica a través de la cual he conocido a grandes profesionales entre ellos tú
2: gracias.
1: y gracias a vosotros ha sido con los que me he ido formando y haciendo que la parte de adaptación de la clínica pues haya ido creciendo y, y estemos donde estamos ahora mismo tenemos una planta de casi 100 metros
0: cuadrados donde desarrollamos nuestro trabajo coordinado con, con la fisioterapeuta. ¿Cómo estructuráis un poco ese trabajo interdisciplinar? ¿Qué, qué profesionales tenéis en la clínica? Y, o sea, ¿qué profesionales hay en la parte, que, en la parte de, de clínica, aparte de, de tu, tu persona o tu figura? ¿vale? O sea, si hay fisios, podos, médicos, ¿qué es lo que tenéis? Y Luego, ¿cómo estructuráis esa, ese, esa interdisciplinariedad?
1: Pues ahora mismo, en la plantilla en su gran mayoría está compuesta por fisioterapeutas, tenemos una psicóloga y luego indirectamente eh, trabajamos siempre con, con traumatólogos directos a los cuales derivamos. Y igualmente, indirectamente trabajamos con podólogos. Entonces, tenemos un chico al que le mandamos todo el trabajo que, que consideramos que debe revisarse por, por podología. Lo intentamos hacer, al final, siempre, como siempre hablamos, es intentar ver el paciente que necesita y derivarlo a aquel profesional que va a hacer mejor su trabajo. Al final. Lo podemos hacer todos, todos, pero lo ideal es que nos especialicemos y cada uno haga su parte.
0: Y es en esa parte interna, o sea, entiendo que en la clínica sois principalmente fisios, como has dicho, y la psicóloga, y luego la parte de, de redactación y a la parte deportiva, dijéramos, ¿cómo es? Porque una cosa que hemos estado comentando tú y yo ya con un chuletón delante, hoy no es con chuletón, sino es, a, es, es virtual hasta el momento, pero alguna vez lo hemos hablado, que la gente normalmente la gente a veces pensamos como que el deportista no está lesionado y hay un momento en el que deja de estar lesionado y deja de estar con el fisio ¿no? y de repente está con el readaptador. Que eso es una cosa que parece que los colegios profesionales eh, se empeñan en delimitar el punto, pero que realmente los que trabajamos muchas veces con deportistas sabemos que eso es un continuo. no o sea, Es decir, que realmente no hay un punto en el que... Eh, la persona deja de estar con el fisio y está ya solo con el redactor. Entonces, ¿cómo hacéis esa transición? ¿vale? ¿Cómo la gestionáis con el fisio, con el resto del equipo, etcétera?
2: Nosotros hacemos una transición muy, muy lógica porque
0: lo bueno que
1: tiene la clínica es que tiene chicos, chicas, que son fisioterapeutas puros y solamente se dedican al trabajo del, del cuerpo en camilla. Luego tenemos una parte de la plantilla que está entre medias de ese trabajo solo de camilla y trabajo de movimiento, de, de, de ejercicio terapéutico. Y yo y otro chico al final del eslabón, donde hacemos solamente ejercicio. Entonces, ahí sí que tenemos una parte muy delicada, donde cuando hay un dolor o una patología muy aguda, lo ve el fisioterapeuta única y exclusivamente. Según va bajando dolor, va empezando a hacer el trabajo más activo con fisioterapeuta y cuando prácticamente no hay dolor o el dolor es muy leve pasa al redactador, pero como tú bien dices, no, no pasa y delante no lo deja, sino que el paciente se va moviendo de una a otra, porque lo mismo una semana pues tiene una con el fisio pura, otro con el ejercicio terapéutico y una con Ojo. cargas controladas. No,
0: te voy a echar la bronca, ¿eh? Como digas que la fisio pura es solo la pasiva, te leo la cartilla, ¿eh? Bueno, la, la, el, la fisio, no, el, la fisio el... vieja escuela, yo si quieres verlo así o la, o, o la bueno, fisio sí. más pasiva, ¿eh? Cartilla, sí, fisio ¿eh? un
1: poco más, más, más pasiva, más, más de la vieja escuela. Sí que es verdad, pero al final sí. nadie tiene al paciente suyo, sino que lo vamos derivando uno a otro. De hecho, hay semanas que yo no lo toco y lo tienen los fisioterapeutas todas las semanas y semanas que yo lo machaco y a la siguiente sabemos que, le, que le tiene fisioterapia. Allá vamos jugando en función uno de la evolución del, del paciente y dos, de la tolerancia al, al trabajo que se le va haciendo. Porque si la, el trabajo de fisioterapia, de fisioterapia no evoluciona como tiene que evolucionar, probablemente se tirará más tiempo sin pisar eh, una cinta o un gimnasio. Pero si evoluciona rápidamente, al revés. Y si va muy bien a nivel de ejercicio, pues a lo mejor nada más que baja, porque tiene que hacerse una pequeña descarga. Y ya está, y no tenemos que.
0: El otro día pero hablamos... sí que nosotros intentamos que eso, que
1: el paciente se mueva.
0: El otro día hablamos con Ferran Abad, que de Resport Clinic de Barcelona que me decía que, que sí. hay, hay, ellos hacen tienen incluso sesiones clínicas, etc., y tienen una monitorización súper estricta de, de todo, no o sea, es decir, controlan la carga, informan todo, llevan, llevan una monitorización muy concreta de, de absolutamente todo lo que pasa dentro de, de la consulta, y como bien decías, hay momentos hay momentos donde el trabajo eh, sobrepasa el límite a lo mejor que el, que el deportista en ese momento es capaz de tolerar, o a lo mejor el estrés o lo que sea, hay un momento en el que tiene que volver para atrás y decir, oye, ¿por qué nos hemos pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿vosotros lleváis también control de esas cargas? ¿Tenéis alguna metodología concreta de cómo monitorizar ese, ese trabajo que estáis haciendo a nivel de control, etcétera?
1: Eh, sí, ahora mismo el, al final lo que lo que busca y cuando llevas ya muchos años en este ámbito de lo que trata siempre cuando tienes a un paciente enfrente tuya, ya sea paciente o deportista. Eh, habitual, deportista amateur o deportista de élite, es darle mejor servicio posible y tú quedarte tranquilo de lo que estás haciendo entonces la mejor manera siempre es cuantificarlo eh, nosotros ahora mismo, la manera que tenemos de cuantificarlo, eh, tenemos eh, sensores esto, de máquinas inerciales vale sí, con encoders con ¿vale? y usamos Togai para cuando tenemos que valorar carrera, marcha de la potencia para medir salto, muchas grabaciones de vídeo. Al final, yo creo que el grabar a, a mil frames por segundo puedes ver muchísimas cositas que muchas veces el ojo se te escapa, aunque a veces pasa lo contrario. Grabas tan, 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 no ves nada y lo tienes que ver en tiempo real para verlo. Yo creo que el ojo también se acostumbra a eso. Entonces, sí que cuantificamos y le vamos dando información al final. Eh, si entramos luego en valoración, la valoración para mí es importante, pero para mí sí que es importante ese trabajo continuo que hacemos el día a día con, con el paciente o con el deportista, porque al final tienes que ir midiendo todos los días. Para eso mismo, para saber cuándo tiene que dar un pasito para atrás, cuándo tiene que dar un paso para adelante. Muchas veces lo hacemos un millón de pruebas cuando nos llegan y luego nos ponemos a trabajar como brutos, ni medimos lo que estamos trabajando, ni hacemos nada con los datos que vamos teniendo, simplemente vemos las sensaciones del deportista paciente y tiramos para adelante Y yo creo que es fundamental que se cuantifique Que se revalúe con ese equipo que tienes O si tienes a un montón de profesionales contigo Lo ideal es que cada uno lo vea Porque al final podemos ser muy buenos o muy malos Pero está claro que cuatro jóvenes más que dos
0: y es una Ya sabes que Lo mío con los datos Es una obsesión sabes Lo de, lo de controlar las cosas y, y, la sí, verdad, sí. Y, la, y la verdad que yo creo que es yo siempre digo, yo me fío muy poco de mi ojo, es verdad que hay, yo siempre digo el otro día estábamos comentando, hay cosas que chico, sí, no se pueden medir y tienes que tener mano, ojo y cierta intuición, pero yo procuro que esa parte, que también la, es, es inherente a, al trabajo diario, sí. ¿vale? Pero intento que sea la mínima posible y, y que esté muy en relación y que guarde mucha relación con los datos, o sea, decir oye, yo estoy viendo esto, me parece ver esto, pero realmente correlacionas o a sea, decir tú tienes a un deportista que dices hostia, hoy no, este tío no, no, no lo veo fino. Y vas a la potencia y dices, joder, ha caído un 10%, ¿sabes? Y dices, es que no está fino claro. y algo está pasando, ¿no? ¿Qué opinas tú de, de tu es, ojo? Es... ¿Cuánto te fías tú de tu ojo? No, el, el ojo, al
1: fin, lo que sí nos da la experiencia es, es eso. Es decir, yo al final a veces no uso el encoder durante dos semanas. dices, coño, no lo he usado durante dos semanas. Pero sí que tienes una serie de aparatos que cuando te pasan ese tipo de cosas y dices, oye, este tío, ojo, a veces que tú no tienes el ojo fino o a veces que el otro tiene el ojo demasiado fino, porque sí. cuando trabajas con pacientes casi nunca te engañan, pero cuando trabajas con deportistas sí hay alguno que te quiere engañar. ¿Sí?
2: Entonces,
1: yo a veces uso el encoder, uno, para ver que ese paciente va evolucionando por donde tiene que, que ir o mediciones, ya sean con, con el emotion o otras cosas que, que utilizamos y con deportistas lo uso a veces para que no me engañen. Porque a veces te llega uno, hostia, hoy tío, he dormido fatal. Porque otra de las cositas que a mí me gusta medirle me mucho, vida el ritmo cardíaco. Yo creo sí. que casi todo, sobre todo deportistas, de, a las personas, o sea, deportistas amateur o, o pacientes normales, se lo puedes proponer, pero ya un paciente que le, se compra una banda, que instala un programa X en, en, su, en su móvil, que todas las mañanas se tenga que medir X tiempo, que te pase datos, tal, o algunos no estaban por labor. Pero pues, por esta vez que es sí que lo hago, a veces lo hago, porque al final es una variable que a mí sí que me dice cómo está. ¿Cuál usas? Me dice cómo está
0: su... ¿Cómo? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué medidor usas? Eh, o... la Variabilidad, variabilidad de ritmo de pero ¿qué aplicación usas? ¿HRV? O... Sí, HRV
1: o elite HR, así, el elite HRV o HRV4,
0: que también hay para
1: eso. Sí. Y cualquiera de las dos. Al final lo que quiero son los datos y, y verle. Que muchas veces... Ellos se encuentran raros y también le va... Nosotros intentamos hacer muy partícipe al paciente, entonces intentamos explicar muchas veces.
0: Para, para, los que no estén, para los que no estén acostumbrados, hago un, un breve inciso. Lo que, lo que medís con, con la variabilidad cardíaca es el tiempo que hay entre latidos. O sea, decir, se coloca la banda cardíaca ¿no? y lo que se mide es el tiempo que hay entre latidos como de constante o de inconstante es. Y, y danos un poco más de información. ¿Qué te aporta ese, esa medida? Que es ¿De, de qué te habla exactamente?
1: Me habla de eso, me habla de cómo internamente está el, el paciente. Sobre todo te mide el estrés, el estrés interno de deportista de, de, de en este caso. Y como tú bien dices, nos mide el corazón. El corazón lo puede medir en latidos, como se ha medido toda la vida. Y saber que tiene 100 latidos por segundo. Pero luego podemos ver que esos latidos no son iguales unos a otros. Y cuando hay cambios, cuando hay cambios de intensidad, el corazón tiene que tener una respuesta rápida a esos cambios. Entonces con la gravedad lo que vemos si ese corazón es adaptable o no. Al final eso se muestra, cuando algo está sobrecargado, casi nunca se adapta rápido, sino que se adapta lento.
0: De una variabilidad y no sé más que baja,
1: ¿no? Decir. claro. Si yo le pego a un corazón y un chuchón que él suba rápidamente y si le dejo de correr, lo que hemos visto muchas veces, ¿no? la frecuencia de recuperación, si es que el cabine pare y enseguida sus pulsaciones bajan muchísimo, pues nos va a decir también que su variabilidad es muy buena, porque su latido van a bajar no solo el número, sino probablemente la variabilidad también, también se modifique para saber que ese corazón está, está bien y en reposo se ha demostrado que nos puede dar el estrés fisiológico que tiene un cuerpo. Entonces es muy importante tú a la hora de, de coger a un deportista hoy, si a mí me llega un deportista y veo que su variabilidad es buena, que su nivel de estrés es bajo, sé que le puedo aplicar unas cargas determinadas. Por eso casi nunca con el tiempo, en la carrera nos venden que hay que planificar todo, hay que estructurar todo, hay que escribir todo, pero cuando te pones a trabajar ves que eso es imposible, porque cuando vas teniendo datos, todo lo que tienes escrito a veces tienes que borrar e ir para atrás, porque el deportista resulta que hemos ido una semana para atrás o al revés o lo que le estamos haciendo, no llegamos al, al punto de que ese estímulo sea positivo para él. el otro día con, con Ferran de, del estímulo que le produce un un cambio a nivel fisiológico al deportista. Entonces, tenemos que medir. Tenemos el, que medir, medimos eso. Medimos que la gravidad nos ayuda. Y...
0: El otro día, con Felipe García Pinillos, hablábamos precisamente que, que, claro, en lo que el formato tradicional de planificación, estructuración de la temporada, etcétera, era era muy habitual cuando era muy, difícil medir cosas en, cuando era muy difícil medir cosas en el día a día. Y el otro día hablamos que con todos los, que... los, los sensores wearables, todos los sensores que son portátiles, llevables, que el propio paciente se automonitoriza corriendo, se automonitoriza la frecuencia cardíaca, se automonitoriza todo. Claro, tenemos una nube de datos hoy en día que nos permite conocer cuál es el, la respuesta al día de ese sujeto, cosa que, claro, te imagínate... Pues te hablo, eh, bueno, ah, bueno, hace 10 años Tampoco tanto, pero hace 10 años, como le decías A un tío, sí, sí, no, no. que se midiera eso Es que no se podía medir
1: No, no se, no se podía medir No está claro que los cambios que hay ahora mismo a nivel tecnológico
0: Tú eres un
1: ¿Te puedo llamar friki de sí, la tecnología? Sí, 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 sí. <risa> pues que tú que eres un Muy avanzado en tecnología Pues sabes que es, se puede medir Muchísimas cosas y tenemos que ayudarnos pues De todas esas mediciones, porque al final Es para, para nuestro trabajo, un poco peor porque al final te entra el deportista por la puerta y tú tienes pensado que le vas a hacer una sesión X y sesión X no me refiero a X, una sesión sí. cualquiera ¿vale? Y, y, y resulta que tienes que cambiar todo, de repente, porque te trae los parámetros de variabilidad y ves que está hecho polvo ese día y dices, bueno, pues no toca sesión de recuperación, o al revés en una sesión de recuperación y dices, coño, pues ¿qué me viene que la sesión de ayer no le hizo absolutamente nada, pues mira, hoy vamos a meter un poquito más. Entonces, para nosotros es un trabajo un poquito más complicado, la verdad, porque todo cambia y no puedes planificar con tanta facilidad. Uh -huh. Pero para el deportista sí que le da un, una calidad al trabajo
2: enorme. Y tienes... luego se ve los resultados.
0: Cuando tienes que... Imagínate, viene un deportista que te lo pasan ya de, de fisio, etcétera, ya vendrá con parte de tu... Ahí ya te viene con la historia clínica, ¿no? Con lo que le ha pasado, las evaluaciones previas, etcétera. Normalmente, ¿utilizas algún tipo de evaluación eh, que sea muy común a la extremidad inferior, principalmente? Que digas, mira, yo normalmente siempre o casi siempre hago estas mediciones o qué herramientas o qué protocolos sueles utilizar para evaluar la función de la extremidad inferior, ¿vale? Y en base a eso, un poco, ¿cómo vas...? Eh, que, ¿cómo integras eso dentro de la toma de decisiones? ¿Vale?
2: Sí,
1: yo siempre de hecho muchas veces a mis compañeros les digo, mira no me digas ni lo no quiero saber lo que tiene, pasarme al paciente, me ponéis el nombre me ponéis que es primera mía que lo voy a ver por primera vez y lo evalúo mío, mí, porque no quiero saber, yo quiero toda la información que que luego por supuesto se casa la información mía con la de con la, de la se va a casar, pero yo inicialmente no quiero saber nada Toda la información que gaste del paciente la quiero tener yo inicialmente, no tener ningún sesgo ni tener nada por detrás que me, que me pueda, que me pueda modificar mi, mi opinión al final. Yo siempre empiezo con una entrevista de 10, 15 minutitos con él, donde quiero saber quién es, qué hace, qué deporte practica, si ha tenido lesiones anteriores, todo este tipo de cosas que muchas veces lo podemos dar por alto, pero que yo lo doy muchísima importancia porque no es lo mismo una persona que viva sola, una persona que tenga tres hijos, o que haya tenido un hijo hace poco, o muchísimas cosas, otras variables que voy a cuantificar para un poco ver ese nivel de estrés que puede tener el paciente. Y luego me pongo a hacer test. Yo al paciente si es tren inferior le valoro prácticamente desde tronco para abajo todo sea la lesión que sea, me debo a que tenga un dedo o que tenga una rodilla que tenga una cadera. Siempre va a valorar core, pie, rodilla, cadera, se va a valorar siempre. ¿Cómo valoro? Pues yo hago un montón de test que muchas veces se quedan en tres y otras veces son 50. Uh -huh. Porque eso sí que es otra cosa que hemos aprendido con el tiempo. Al final voy haciendo pequeños test, por ejemplo, me puedo meter en pie, que es de las cosas primeras que empiezo, ¿no? Uh -huh. Y me puedo ver movimiento de willas, control motor del pie, dorsiflexión del pie, marco plantar, ¿vale? Uh -huh. Esas cuatro cositas. A lo mejor, yo siempre tengo un test estrella que puede ser, venga, pues simplemente vamos a ver dorsiflexión con el emotion, ver cuántos grados de dorsiflexión tiene con apoyo. Uh -huh. Que eso falla, me puedo ir a ver por otro sitio, porque hay una, una cosita que la hablo contigo también a veces, que cuando encontramos una falta de dorsiflexión, siempre achacamos que hay una tip de, demasiada en gastronemia, tal, 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 pero también encontramos muchas veces que hay una, una hiperlasitud en esa uh -huh. zona, y a veces no la tenemos en cuenta. Entonces yo cuando veo eso, directamente me voy a hacer una prueba de potencia de gemelos, uh -huh. porque normalmente cuando hay, si hay una hipermovilidad en la dorsiflexión, probablemente haya una falta de fuerza en, en, en la musculatura que hace que esa solución vaya aumentada sobre todo gemelos y, y soles entonces pues voy, voy saltando sí que tengo un protocolo muy estructurado pero muchas veces voy saltando cuando cuando me salta alguna alarma me paso de un test a otro, el otro día Hablo, por supuesto el,
0: el otro día con Sergio el otro día con Sergio martínezazo me decía que él siempre tiene jerarquizado vale que siempre evalúa primero ron pasivo vale rango de movimiento pasivo ¿vale? En camilla y luego ya evalúa estructura y función en carga, ¿vale? Me has dicho que te dices, tú evalúas todo, ¿no? Pero en ese todo entiendo que evalúas rango de movimiento. Y... Sí, el rango, el rango activo, el rango
1: pasivo y las diferencias no sean muy, muy grandes y demás. Es que lo que te digo, al final estructuras y vas, está, está cosas que se valoran, rango de movimiento, ¿Sí? fuerzas y potencias y luego ya posibles si descompensaciones
0: entre, entre una extremidad y, y otra. ¿En fuerza y potencia utilizas eh, alguna alguna herramienta en concreto para medir fuerza y potencia?
1: Sí, el, el encoder. Bueno, yo me baso prácticamente todo lo que hago con, con el encoder uh -huh. y valoro distintos movimientos, sobre todo sentadilla unipodal, eh, peso, tensión de tobillo, land y en, entreno inferior y rotadores de cadera. O sea, cuando veo, es eh, que a veces, por lo que te digo, imagínate, si yo me encuentro un problema de, de movilidad en aductores, pues a lo mejor valoro A, y A, Pero si no, no lo valoro. Es que a veces, el... porque yo creo en una valoración inicial, pero creo mucho más en un trabajo continuo. Uh -huh. Entonces yo En la valoración inicial sí que hago y marco unas banderas rojas, que luego vamos a ir trabajando y comprobando a lo largo del tiempo. Pero eso, cuando me meto en el pie, <coughs> trabajo movilidad de ese pie, fuerza de potencia de ese pie, nos metemos en rodilla, lo relaciono con el... porque una cosa que se da mucho y son los valgos de rodilla en, en deportistas uh -huh. y a mí me gusta mucho saber de dónde viene ese valgo, claro. porque la gente ve un valgo de rodilla y dice, hostia,
2: un valgo de rodilla,
1: pero a lo mejor no tiene valgo de rodilla ni siquiera, o a lo mejor tiene una torsión tibial, una torsión femoral y el tío viene así de serie, y por mucho que tú le quieras llevar a una posición perfecta, no se lo va a llevar en la vida, porque el tío... Cuando tenía dos años, dormía boca abajo y se le quedaron las la cabezas del de Facebook de una manera y ahí están. Entonces, hemos hablado, es ver de dónde viene. Que tú y hemos hablado pie, alguna
0: vez, perdona, sí, problema. se te corto, un segundo, ¿eh? Que justo hablando de sí, sí, eso, no, que, que lo, lo hemos hablado alguna vez tú y yo, de que cuando es estructural y el hueso tiene esa forma, es que tú puedes querer poner el pie recto si quieres, o la rodilla recta, pero es que tiene esa forma. O sea, claro es que es no ese... vas a ser capaz.
1: Entonces lo que lo que veo un poco, posicionamiento óseo de movimiento y potencia, con test de pie, test de rodillas, test de cadera. Lo que más nos encontramos en, en deportistas, nosotros son rodadores, yo que trabajo mucho con futbolistas y con, con futbolistas, tengo la suerte de trabajar con, con futbolistas que están en etapas iniciales, que van a la élite, pero son etapas de juveniles, cadete y demás. Ahí nos encontramos mucho déficit, sobre todo de compensaciones, muy descompensado a nivel del partido de anterior y posterior. Y luego con tenistas, que también trabajamos trabajado bastante, encontramos pues encontrado muchas deficiencias en, en cadera. Los tenistas sí que suelen sufrir muchísimo de, de cadera, muchos dan patologías en, en rodillas, pero casi siempre les viene de, de la cadera. Pues a resulta que el pie prácticamente no, no suele ser malo aunque las zapatillas en, en los tenistas ahora ya las están un poco modificando, y eso sabes tú más que yo. Uh -huh. Antes las zapatillas de tenis eran súper rígidas, y ahora ya la están haciendo un poquito más moldeable y más parecida a, a, la, a las de carrera que a las de, a las de tenis. Y los pies de los, de, de los tenistas van siendo un poquito mejor. Pero eso, de pie me pasa rodillas, valgo principalmente todos los músculos que vienen a parar a rodillas, tanto por arriba como por abajo, isquiotibial, cuádriceps. Seguimos subiendo valoración de SOAS con los típicos testes de tomas y, uh -huh. y demás. Y rotadores de cadera y luego control lumbopélvico, que uso el Stabilize, no sé si creo que sí lo conoce, sí. que me gusta mucho para, para ver para ver cómo ese paciente tiene, tiene esa disociación lumbopélvica, como porque muchas veces he visto muchas valoraciones de, de cadera, y casi todas suelen ser muy manuales uh -huh. y muy visuales, miro crestas si están una arriba, están una abajo, tiene una ligera rotación para acá, una ligera rotación para allá, le hago flexionarse, veo una, pues no disocia, pues sí disocia, pues yo con el estabilage al final se lo coloco en zona lumbar, le hago
2: me haga distintos movimientos con,
1: con las piernas y veo si realmente la columna lumbar está fija mientras las piernas se están moviendo. Uh -huh. Y ahí sí que puedo controlar perfectamente con un dato cuantitativo, que es la presión que ejerce su espalda sobre el suelo, si sus lumbares trabajan al unísono con las piernas o no.
0: Para los que muchas no veces, saben eh, lo que es el stabilizer, es como una especie de esfingomanómetro, ¿no? Es decir, una eh, sí. metemos presión, el, al presionar, marcamos, eh, se mide la presión en milímetros de mercurio, ¿no? Y, o sea, en atmósferas o lo que sea, ¿no? Y, y vemos si mantiene la presión en, sí, en la sí, zona. Milímetros como,
1: de mercurio. Como un esfingo. Sí, de hecho, muchas veces muchas veces el paciente te pone el brazo para que se lo ponga.
0: <ríe>
1: yo te digo, no, no, que esto no es para la tensión, que esto es para medirte para la presión de, de una zona. Y me gusta muchísimo porque. Lesiones muy relacionadas, por ejemplo, dos los futbolistas con, con isquiotibial, que es el mal control lumbopélvico muchas veces. que Muchas veces el la, achaque la al glúteo, pero muchas veces el glúteo no funciona bien porque el control lumbopélvico no es bueno. O sea, yeah. Al final tú no controlas la extensión, no va a activar bien el glúteo. A lo mejor no es no un problema de activación del glúteo, sino una falta de control de ese core que no, no hace que la zona de lumbar se, se quede estática cuando la pierna tracciona y haya una buena activación del de glúteo. pero me centro ahí,
2: sí, valoro no, no, no. core
1: y, y a partir de ahí a trabajar y lo trabajar y llega a lo más importante, que es esa, ese trabajo diario. que muchas veces, En esa valoración de 45 minutos, una hora que, que puedo tardar con, con el deportista, luego viene todo el trabajo posterior que voy replicando test, Voy haciendo ejercicios que los uso como test y voy viendo esa evolución dentro de, de, de ese ejercicio
2: y, y es lo que se, lo voy haciendo.
0: Antes de saltar a la parte de reeducación, ¿vale? Porque ya hemos hablado casi de los problemas comunes y todo que, que teníamos ahí en mente. Entonces, antes de pasar a la reeducación, voy a volver un poco para atrás. Una cosa que has dicho que me parece muy interesante, ¿vale? Y, y a ver... A ver, ¿cómo crees que se está haciendo esto en los clubes, etcétera? Por pues si alguien que esté en un club o en una escuela o en, en algo donde tenemos eh, a deportistas. Últimamente, la, la parte de entrenamiento deportivo eh, ha, ha centrado con todo el trabajo que hizo sobre todo el Barça, que fue probablemente el instigador de todo esto, ¿vale? que es el, el trabajo de preparación física específico. ¿no? O es sea, decir, eh, antes los futbolistas corrían y hacían trabajo de carrera continua y hoy en día prácticamente un futbolista no corre sin el balón en los pies o sea, es decir, eh, lo que han hecho ha sido que la preparación física esté muy ceñida al gesto deportivo y al, al, al deporte en sí o sea, es decir, un tenista hoy en día, gran parte de la preparación física está con la raqueta a la mano, haciéndola, ¿no? y a veces eso genera una hiper especialización y una hiper adaptación y a veces aparecen una serie de eh, compensaciones o de patrones que si no hay, que si no hay compensaciones de eso pues como tú dices, ¿no? nos aparecen Porque me vienen siempre con un patrón muy concreto ¿no? Claro que es la adaptación Pero hasta qué punto claro. ¿Hasta qué punto Una hiperadaptación ¿vale? Necesita también Decir, oye, adaptate Porque vas a necesitar tener unos rotadores externos De la hostia, pero hostia, controla esto Porque si no, te vas a pasar de vuelta ¿sabes? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo crees Que se está trabajando eso en los clubes Y si crees que se puede hacer algo más por, por ello, etcétera? Tú que lo ves desde la otra perspectiva yo creo que al final la
1: gente eh, se deja influenciar mucho por, la, por las modas ¿vale? entonces la moda ahora es eso hacer todo con, con balón y todo lo que se hacía antes no vale para nada eh, yo creo que como siempre en, en, en esos tornos intermedios es donde yo creo que está la fórmula siempre mágica pa, para el éxito ni todo bueno ni todo malo pues luego hay unos grandes defensores del entrenamiento cruzado vamos, ¿no? mm. la experiencia por un lado y luego el entrenamiento cruzado eh, yo creo que cada cualidad, al final tienes que trabajar una serie de cualidades de un deportista. Y hazlo como quieras. Es que al final, yo por ejemplo, ahora que tengo un tenista y estaba trabajando mucho, en el, solo trabajo de pista, trabajo de pesos muy encaminados, y resulta que estaba hecho polvo. Nos llegó y estaba hecho polvo de todos lados. Y necesitaba, no tenía nada de resistencia, los partidos se lo hacían hacen un mundo. Me empujaba tres puntos y al cuarto no podía empujar y el tío estaba como un toro, pero luego cuando se ponía a jugar, pues no, no iba porque no había trabajado resistencia como tal, te uh -huh. a una pista de atletismo y decir, señor, usted tiene que hacer 400 x y, y tiene que trabajar la resistencia así. Uh -huh. Porque en una pista de tenis, por mucho que quieras correr, al final no le puedes hacer correr a un tío un kilómetro porque después vuelve loco. Y segundo, que dar vuelta a una pista de tenis, pues imagínate. Entonces, cada, yo creo que cada cosa tiene su momento y su lugar. Y yo no, yo no sé nunca de esto es perfecto y lo otro es perfecto. Yo creo que cada deportista tiene unas necesidades y todo se puede conseguir desde muchas vías. Pero yo creo que hiper especializar a un deportista en, en ningún caso le va a venir bien. según, Primero porque estamos viendo que el factor psicológico en el deporte es muy importante y muchas veces sacar al deportista de ese entorno solo de su deporte es fundamental. Es que no vamos a tener a un tenista todo el día metido en la pista de tenis y ahora se va al gimnasio y le colocamos raquetas y pelotas de tenis y ahora se va a dormir y luego que se colma con la raqueta de tenis al lado. ¿Vale? Tenemos que sacar al deportista de su mundo y meterlo a veces en otros mundos que le van a venir bien. Y me da igual que
2: deportista
1: sea, llevando un deportista de primer nivel o un deportista materno, ¿vale? Yo creo que esa situación continua nunca va a ser buena. Nunca va a ser buena porque al final el deportista necesita evadirse de eso. Estamos hartos haciendo cada vez más, ahora porque está todo parado, pero... Se ve gente que odia su deporte, es decir, que no le gusta, es de un tío que está en la élite y no le gusta hacer la práctica deportiva que tiene. Eso porque al final solo conocen eso, solo te dan eso y al
2: no, no puede vivir siempre de lo mismo.
0: Tú sabes que yo he trabajado mucho en balonmano y he trabajado durante muchos años con gente de balomano y a mí una de las cosas que me pasaba es que yo, por ejemplo, recibía chicos... Eh, en el equipo eh, me tocaba Tratar con chicos que, que, llevo, que eran cadetes Ya, o sea, te estoy hablando con gente que a lo mejor Lleva sin exagerarte 8 o 9 Años o 7 años eh, haciendo balonmano y, y tío Eran capaces de, de, de Eran capaces de hacerte pases o roscas O gestos increíbles pero luego Le pedías que diera una voltereta ¿No? Una voltereta o que por ejemplo se inclinara De lado o que cogiera una Pelota simplemente con un ojo tapado ¿Vale? Y era incapaz que por ejemplo Claro tú dices Claro, cuando un tío va a tirar y te están tapando un ojo, es que solo tienes un ojo para ver, ¿no? Entonces, ¿cómo ves, no? Claro, o, 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 por ejemplo, tú dices, no una voltereta, pero un giro sobre ti mismo. Es que muchas veces vas a tener que pivotar. Pues, si no saben gatear, si no saben dar una voltereta o si no saben dar un salto con un giro, que son cosas básicas, ¿cómo vas a aterrizar después de que un tío te toque, no? Es decir, que hay veces que nos hemos ido, los tíos, balomanísticamente eran máquinas, pero motrizmente le pegaban un toque, lo giraban y caía como no sabía caer, pero porque no tenía motividad <ríe> es. básica, ¿no?
1: Al final piensa que para el control motor eh, la variabilidad en el gesto deportivo es fundamental. Es decir, cuanto más variable, igual que el corazón, cuanto más variable sea, mucho mejor. En un gesto motriz es, es lo mismo. Es decir, cuanto más variable sea un tío a la hora de hacer cosas, muchísimo más rico va a ser en su deporte. Ahí tengo un Roberto Menayo, que es un grandísimo estudiador de, del control motor. Eh, Hace investigaciones de... Golpeos con distintos móviles para eso mismo, veía, veía que al golpear, al hacer el saque con distintos móviles mejoraba el saque en sí, al final si tú co sacas con una pelota de tenis, sacas con una pelota de fútbol, con una de FOAM, con una de tal, le das una variabilidad y una riqueza a, a tu organismo, que hace que tu cerebro y a nivel del de corte, a nivel del cerebral, se produzcan muchos inputs y por lo tanto respuestas, ha demostrado que cuanto más se le putea al cerebro, entre comillas, más se adapta a las situaciones. Y cuanto más confort tiene, menos aprendizaje hay. Entonces, para que haya un aprendizaje y una evolución en, en el deporte, tiene que haber inputs constantes en, y
0: distintos. En, en el aprendizaje motor se pasa. Eh, yo esto es una cosa que, que he visto y me ha gustado estudiarla desde hace ya, esto hace casi siete años que he hablado de variabilidad. Eh, cuando una persona empieza con un gesto, ¿me oyes, César? Un segundo, creo que se ha cortado un poquito. Ahora. ¿Me oyes? Vale. Eh, cuando una Ahora, persona aprende un gesto, al principio tiene una variabilidad muy grande, ¿vale? Porque si yo le pido que tire a una escuadra, pues una vez ir a la escuadra y 99 no, no irán a la escuadra, eh, eso, entonces, un amateur tiene una variabilidad grandísima, pero no la controla, ¿vale? Eh, un, una persona que ya está alta, que está muy entrenada, ¿vale? Que está, conforme está empezando a entrenar, que a lo mejor lleva dos años, tres años haciendo un gesto, lo que hace es reducir la variabilidad. O sea, ¿son capaces de tirar a la escuadra? pero en una condición muy concreta. O sea, decir, eh, sí. me sale bien cuando hago esto, pero no si tengo que hacer esto. O sea, decir, gana, ganan, mucha, ganan mucho control en una con condición muy concreta. Y realmente, cuando se ve que cuando una persona tiene una gran expertise, o sea, una gran experiencia en el deporte, es capaz de lanzar a la escuadra independientemente de, de, de las de... condiciones. Nosotros hicimos un estudio de investigación. Claro, porque vamos. Te cuento, hicimos sí, un sí. estudio de investigación que fue mi trabajo final de máster, ¿vale? Que lo que hacíamos era, cogimos, a gente de selección española, o sea, de, de nivel selección española de balonmano, ¿vale? O sea, todo gente de Asobal, y luego cogimos gente amateur y les hacíamos tirar a, cinco a cuatro puntos de una portería, ¿vale? Con la muñeca libre y luego con la muñeca fija, ¿vale? Con, con, fijándoles la muñeca. Entonces, los profesionales, tú le fijabas la muñeca y seguían acertando porque o aquí o aquí compensaban en codo de en hombro y al final la metían al otro lado. Claro, al, al que está acostumbrado a... O dirigir solo con la muñeca. Cuando le fijas esto y le pides que adapte con esto y con esto, pues claro, falla, va mucho más, ¿no? O sea, fue, ese fue mi, uno de mis trabajos de, de final de máster, un trabajo muy sencillo para ver la capacidad de adaptabilidad a, a, a una restricción, ¿no? Claro.
1: Es un poco claro, lo que estamos hablando. Ese, ese jugador de élite habrá tenido una variabilidad en el, en el juego probablemente enorme. Claro. Que al final ha tirado dos millones de veces y en la materia ha tirado cien mil se ahí mucho humano,
0: la, ahí la, la repetición para mí es fundamental, la repetición sobre todo con variabilidad, con adaptabilidad, y eso lo, lo he entrenado mucho. Claro, claro. Perdona, sí, sí.
1: Sí, no, no, eso, ah, eso, no. que la variabilidad es fundamental, es lo que hablábamos. Al final no le puedo hacer lo mismo siempre a un deportista, por eso no solo hacer tenis, que a lo mejor me interesa hacerle que juegue a baloncesto, que juegue a fútbol, que, que tenga otros estímulos distintos. que Está claro que siempre lo va a relacionar con alguna condición física o con alguna. Cualidad que tiene que tener luego la pista
2: Pero uh -huh. no
1: tiene por qué ser con una raqueta no tiene que ser una pista de tenis decir, Puede ser con millones de cosas
0: Y ya para irnos hacia la última parte ¿vale? Hemos hablado un poco de, pues de, de la parte de Diagnóstica, evaluación Cómo lo integráis en equipo Incluso cuáles son las patologías O, o problemas que sueleis encontrar más me quiero llevar la última parte en, en, en cómo abordas eso luego. O sea, es decir, tu parte de, de readaptación de trabajo activo, ¿vale? Que, que es como normalmente le llamas tú en este caso, ¿vale? Es decir, ¿qué, ¿qué herramientas sueles utilizar? ¿Cuáles son algunas de las estrategias que más te gustan? Pues, no sé, pues has dicho un poco trabajo con poleas inerciales, pero a lo mejor pues trabajo con situaciones inestables o con lo que sea. ¿Qué herramientas sueles utilizar en la parte ya de, de readaptación o de trabajo activo?
1: Al final, como bien sabe, trabajo con, con inercia, ya sea con la polea como con, el, con la cabo, eh, la que nosotros tenemos, eh, una parte fundamental dentro del trabajo de, de la potencia, pero suelo trabajar mucho al final, porque el trabajo mío en parte casi 100% es que el deportista no se lesione. Casi siempre yo tengo detrás mío un prepa asociado que es el que le hace ya el trabajo más de pista y más externo. Entonces el trabajo que a mí me toca más hacer es el trabajo compensatorio para dársele al preparador en unas condiciones óptimas. Entonces yo me baso mucho en el, en el control motor y, y que, que todos los segmentos corporales estén donde tienen que estar o por lo menos si vemos que hay torsiones o hay descolocaciones porque son fisiológicas, dejarlas, pero sí compensar a nivel muscular. Control motor con, con todo lo que te pueda imaginar al final es darle mucha variabilidad a, al entorno que, que, de trabajo que tiene. Perturbaciones de todo tipo en situaciones de equilibrio, desequilibrio y estables. Me gusta mucho trabajar con vibración, ya sea general o ya sea local. ¿Sí? Disponemos de un dispositivo que se llama eMove, eh, que eh, produce un movimiento helicoidal, un movimiento en forma de 8, continuo donde podemos trabajar la posición corporal y, y la movilidad de distintos segmentos corporales, ejecutar eh, patrones de movimiento encima a la vez que se están produciendo situaciones de, de desequilibrio y, y luego sobre todo eso, intentar esas descompensaciones que hemos visto durante, durante la valoración o, o la valoración continua que se le va haciendo, eh, paliarlas. Yo soy de los que me gusta mucho que el deportista sea muy fuerte pero sea muy movible. Y al final creo que es fundamental que cuando tenemos a un deportista hagamos lo más fuerte posible que podamos, pero lo más eh, movible que podamos. Tampoco pasarnos. Yo siempre les digo muchas veces, a veces me viene un extremo, un futbolista que es un extremo, no me interesa que tenga una dorsiflexión más, más allá de, de 35, 30, 35, 40 grados, porque me interesa también que salga rápido del suelo. Entonces a lo mejor prefiero que tenga un poquito menos de y, y que me tenga un poquito más de estirme en esa zona y que pueda salir más rápido. A lo mejor me llega un fondista y sí que prefiero que tenga un poco más porque me va... Pero al final cada caso es particular. Y, y eso, vibración me gusta mucho, perturbaciones, me gusta eh, provocarle mucha, muchas perturbaciones. No soy de trabajar con una batería muy amplia de ejercicio. Yo tengo mi, mi ejercicio básico, como yo le llamo, y en esos ejercicios sí que juego A lo mejor de un solo ejercicio pues te saco otros 10
0: sí.
1: Pero creo que soy es de los que piensa Que para que alguien aprenda también algo Tiene que hacerlo
2: muchas Muy veces bien, sí. y, ahora, y ahora le varías
1: es decir, yo A lo mejor trabajo mucho con el, el ejercicio de bueno, pues A lo mejor hago lange, Luego la hago sentadilla búlgara Luego se la hago en la cabox Y luego se la hago con vibración Luego se la hago con un pie en el gozo delante con, con, un pie gozo de tal, con perturbaciones por un lado Con gomas elásticas Ejerciendo presión sobre el tronco Sobre la rodilla, sobre el tobillo pero sí que le voy trabajando los mismos ejercicios variándole para eso mismo, para que aprenda a hacer determinados gestos que yo sé que le van a compensar esa musculatura que está mal, uh -huh. pero le voy creando pequeñas perturbaciones dentro de ese ejercicio para que al final mejore. Y, y básicamente, o, o, o lo que, sobre todo, sobre todo, sobre todo se hace este tipo de trabajo. Pero es lo que te digo: al final depende mucho del que tengas enfrente, de lo que quieras conseguir, porque yo sí que soy un tío que. Me muevo o muchos bajo presión. De toda la vida están de en deporte, de deporte medio élite, y, y yo sí que soy de los que dicen, tengo que conseguir esto con este tío, me lo tienen que conseguir, vamos a por ello. El modo, al final tienes que, que usar toda la herramienta que tienes a tu disposición, meterle toda la caña que puedas si y él te deje. Y por eso, para mí lo fundamental en mi trabajo es esos 10-15 minutitos iniciales que abro con el paciente y le hago ver quién soy y yo veo quién es él y donde empezamos a empatizar el uno con el otro. Porque yo creo que un deportista sin persona no existe. Es decir, como veas a un deportista si no veas a la persona,
2: sí, claro. va a
1: ser muy difícil que lo mejor es algo. Entonces yo sí que intento ser amigo, entre comillas, de, de la persona que tengo enfrente mía y verlo como eso, verlo como uno más, es decir... Por suerte me ha tocado trabajar con, con gente que gana mucho dinero del de deporte y con gente que necesita su físico para ganar mil euros. Al final son todos iguales cuando los tienes enfrente. Y yo creo que en, en, ahí radica el éxito de un profesional, por lo menos el mío. De ver a toda la gente igual, trabajarla igual, y me da igual que vayas a jugar un partido en primera división, que vayas a ir a, a un súper a trabajar de lo que sea. Es... Que, que te toque mejorar lo mismo.
0: Entonces, Mira, me lo, me lo voy a quedar esta última parte como como casi como ronda final de conclusión, ¿vale? Porque es una cosa que en, en la universidad muchas veces o, o en, los, en las formaciones siempre hablamos de, de lo técnico, ¿no? De, la, de, oye, ¿cómo hacer esto bien? ¿Cómo hacer esto mal? Y yo siempre digo, digo, pues para ser igual, para tratar con personas tienes que saber tratar personas. Yo en, en mi universidad, en la que trabajo, ya sabes, en la Universidad San Jorge, hay, hay, tres, hay dos asignaturas, tres asignaturas. Una que se llama eh, taller de entrevista clínica, vale eh, y hay otra que se llama psicosociales no y esas dos y luego hay otra que es eh, que tiene que ver con la ética o sea con con eh, humanismo y sociedad y hay otra de ética vale entonces para mí esas cuatro asignaturas que los alumnos se piensan que no es fisioterapia pero yo digo a ver primero que seas una persona ética ¿Vale? Que tengas conceptos de humanismo y de entorno social, o sea, que seas capaz de entender eh, una persona dentro no solo de la persona, sino dentro del entorno social y humano en el que está, y luego que, sí. entiendas, que entiendas los factores psicosociales de eso, y luego que encima tengas las habilidades para saber llevar una entrevista y una sesión y poder generar empatía, y poder... Porque es que sin eso, da igual que sepas hacer la técnica muy bien, pues, si solo depende de que le hagas una técnica al paciente, pues, se las harás tú bien o el de al lado. Pero... Pero alguien se dará, ¿no? O sea decir, pero hay una parte claro. que es, es acompañar a la persona en el proceso de recuperación, readaptación, patología, etcétera. Que, es, que es, vamos, es tan fundamental como saber dónde poner el dedo o saber qué ejercicio hacer. Y eso muchas claro, veces bueno. lo dejamos pasar como si fuera como si no fuera fisioterapia y yo sé, o, o, o como si no fuera ciencia del deporte. Coño, que trabajamos con personas, que no son balones que se mueven o se hinchan, joder, que, que, que son personas, ¿no? Que la rigidez de un balón la subes y la bajas con una bomba, pero la de una persona la haces entrenando y para que claro, no den, para es, Tiene que venir contigo, te tiene que ver, tiene que aguantarte durante dos meses o tres meses te tiene que hacer caso y eso a veces si no eres capaz de, de, de implementarlo en la persona pues chao o sea no da igual que la técnica sea muy buena si el tío no la hace así que me, me gusta claro, no, esa no. conclusión que, que esas últimas palabras que nos habías dicho por ahí así que pues nada César con esta última ronda que hablábamos ya de, de la intervención vale vamos a ir acabando son las eh, son las cuatro menos cuarto menos 10 casi Ahora llevamos casi 50 minutos aquí de, de palique. Sí, sí. Eh, nada, agradecerte un montón estos minutos de, de aprendizaje, estos minutos de, de, de intercambiar experiencias que para mí son fundamentales. Yo creo que, que este nuevo formato que hemos sacado de, de entrevistas eh, es casi tan rico o más que las clases estructuradas, porque en las clases te vas a una cosa muy concreta, pero aquí nunca sabes por dónde va a salir la, la conversación. La verdad que está basada en experiencia yo creo que es fundamental. Y nada, a todos los oyentes agradecernos que estos 45-50 minutos, eh, espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis, nos podéis seguir en el Instagram directo, nos podéis seguir también en YouTube, en el canal de Ibiomecanics e y ahora ya en todas las redes de, de podcast, que nos podéis buscar en Spotify o en Google Podcast, eh, nos podéis buscar también con IbioMechanics e y podéis volver a, a oír esta entrevista o pasársela a vuestros colegas y nada, espero que os haya gustado. César, muchas gracias, me despido y nos vemos.
2: Muchas gracias a ti, Un
1: placer enorme compartir esto contigo.
0: Un abrazo, cuídate, chao. Un abrazo, chao. Y bueno, amigos de La Biomecánica, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de seguirnos en nuestros canales de podcast, YouTube, Facebook o Instagram, siempre buscando iBiomecánics. E Un saludo.